0: Du, nickar. Ja. Det sägs ju att om du kan använda något utan att betala- så är det du som är produkten. Stämmer det
1: alltid? Inte alltid-
0: God morgon god morgon, Nicka.
1: god morgon, god morgon Tess och god morgon, god morgon alla våra fantastiska lyssnare som så här på fredagsmorgonen som vanligt tunar in bli den som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Den här morgonen ska vi prata om huruvida gratisprodukter är någonting att rekommendera eller inte. Och vi ska ta och plocka isär det här påståendet om att om någonting är gratis så är det du som är produkten. För det finns faktiskt situationer då en produkt är gratis utan att du som användare är produkten egentligen. Um, och nu pratar jag alltså inte om att det är någon som skäler saker utan nu, nu pratar jag om produkter som är gratis för att de är gratis alltså att de är free as in free beer det vad man nu ska säga
0: mm, mm.
1: Innan vi går in på veckans huvudämne så ska vi såklart avverka veckans snabbisar. Men först och främst så ska Tess få en liten utskällning för att hon har inspirerat en copycat till att attackera min före detta arbetsgivare, Kjell och
0: Du säger det alltså. Ja.
1: Uh,
0: Okej, okay. jag känner att vi behöver ha lite bakgrund till det här nu. Fra
1: Framförallt ifall någon inte <laughs> lyssnade på förra veckans avsnitt.
0: Precis, exakt. För förra veckan så pratade jag bland annat om att uh, vi har en ökning av bedrägerier på Instagram. Mm. Och det handlar framförallt om att så här företag som sätter igång en Instagram-tävling och lägger ut ett Instagram-inlägg med så här, åh nu tävlar vi ut den här produkten så skapas... Eh, ett fake konto av angripare då samtidigt och eh, börjar eh, kontakta då tävlingsdeltagare av att säga jo, men du är gratis du har vunnit den här, eh, den här produkten. Klicka in på den här sidan och vi vill gärna att du uppger dina kor kortuppgifter och så vidare. Mm. Och det har vi nu sett då att Kjell också har råkat ut för fast på Facebook.
1: Ja och jag tycker att det var ditt fel.
0: Vi tycker det? Ja, ja. för
1: att det, det, det här var kanske någon som <skratt> lyssnade på podden och fick inspiration till att göra det. Ja, kanske. Så jag lägger hela skulden på dig.
0: Du gör det. Ja. Ja. Mm, vi får väl diskutera det här efter <skratt> podden, känner jag. Ja.
1: Men tänk på det här kära lyssnare. Det är alltså ett, ett stort problem nu, och det är bevisligen någon som har siktet inställt på svenska företag i och med att vi mm. ser liksom företag på företag drabbas av det här. Det är inte någonting som företagen kan göra något åt, utan du som deltar i tävlingar måste vara extra observant. Och med det sagt, låt oss gå in på veckans snabbisar. Och det har ju varit den här dagen. Dagen som alla längtar efter varje månad.
0: Är det verkligen så? Ja, Är det patch-tisdag vi det var om? Det
1: patch-tisdag i tisdags. Och den här patch-tisdagen då åtgärdade Microsoft 82 stycken sårbarheter, varav 10 stycken var kritiska och och enligt Bleeping Computer så var det dessutom två stycken nolldagars sårbarheter. Alltså sårbarheter som redan används i aktiva attacker. Mm -hmm. Och av den anledningen så rekommenderar jag som vanligt våra lyssnare att installera de här uppdateringarna snarast möjligt. Det finns uppdateringar för Windows, det finns uppdateringar för Office-programmen. Mac-uppdateringarna till Office-programmen är dock inte släppta när vi sitter och spelar in det här. Men det står i Microsofts detaljer kring de här uppdateringarna att de är på gång. Så det kommer uppdateringar till Mac-versionerna av Office-programmen också. Mm. På Adobe-fronten där var det lite mer skralt. Adobe åtgärdade åtta stycken sårbarheter varav fem kritiska. Och en av sårbarheterna berörde Creative Cloud-programmet på Windows. Du vet det här programmet som används för att installera och uppdatera alla Creative Cloud-programmen. Mm. Där var den sårbarheten. Så där finns det en uppdatering för Windows. Och det finns faktiskt en uppdatering för Mac OS också. Även om Mac OS-versionen inte hade den här sårbarheten. Och den fixar bland annat så att <går> någonting som jag har stört mig väldigt mycket på att ikonen i menyraden på Mac OS Big Sur får Rätt färg. För den har haft fel färg tidigare. Och jag har varit tvungen att installera ett tillägg för att dölja med nyikoner för att få bort den felaktiga färgen. Så det, det tackar jag Adobe för att ni har åtgärdat också. Mm. Sist men inte minst, Apple, de har också släppt en säkerhetsuppdatering. De, de brukar ju inte följa patchtistan, men förra månaden gjorde de det och nu släppte de nästan i samband med patchtistan en säkerhetsuppdatering till macOS Big Sur som åtgärdar en kritisk sårbarhet i WebKit, alltså webbrenderingsmotorn som används i bland annat mm. Safari. Den är viktig att installera omgående. Så att inte den kan utnyttjas. Och eh, Apple har också släppt uppdateringar till Safari för macOS Mojave och macOS Catalina. Så att det går att fortsätta använda Safari säkert där. Äldre versioner av macOS som då till exempel macOS eh, High Sierra mm. uppdateras inte, får inte Safari uppdateringar. Och vi har ju sagt att du ska sluta att använda macOS OS eh, Eh, mo, eh, förlåt, macOS, High Sierra, Hi Sierra. Mm. och eh, tidigare. Fick lite hjärnsläpp där. Ja. <laughs> ja, Tack så mycket.
0: Vi har varandra här. Mm.
1: Det var eh, veckans eh, Patch tisdag uppdateringar. Mm. Vi ska prata om en till uppdatering dock. Och det här är en uppdatering som vi normalt sett inte berör. För vi fokuserar ju framförallt på Medarbetare och privatpersoner i den här podden. Vi pratar inte till it-avdelningar specifikt. Det här är ju information som kommer till nytta på it-avdelningar men vi pratar inte med de som underhåller serverar och liknande. Det är inte det som är vår huvudsakliga målgrupp i det vi rapporterar kring.
0: Kommer du göra ett undantag Nu
1: kommer jag att göra ett undantag mm. och det innebär inte att vi kommer ändra målgrupp för den här podden utan det innebär bara att vi har en så allvarlig brist som berör så många att vi måste lyfta upp det. Så ifall du eh, kanske jobbar på ett mindre bolag och frivilligt eller ofrivilligt har fått ansvar för alla servrar, lyssna upp nu. Förra veckan då tillkännagav Microsoft sju stycken sårbarheter i Exchange som alltså är... Eh, deras mailserver. De akut patchades. Det här släpptes alltså uppdateringar för att åtgärda dem inte i samband med patchtisdagen som brukligt utan de släpptes akut för att de här sårbarheterna användes i aktiva attacker. Och problemet här det är ju att den som ansvarar för Exchange servern måste se till att installera dem. Om de här sårbarheterna kan utnyttjas det vill säga –i uppdateringarna inte är installerade. Då kan en angripare köra kod på servern, –använda servern för att komma vidare in i nätverket– –och även komma åt mejl som finns på den här serven. SE som är en del av MSB– de har publicerat information om det här på sin webbplats. Vi lägger med en länk dit. De skriver också det här som är väldigt viktigt att ha i åtanke. CERT SC vill understryka att det inte är tillräckligt att endast installera säkerhetsuppdateringarna. Alla verksamheter bör även undersöka sina system efter tecken på intrång. CERT SC ser det som sannolikt att sårbarheterna kommer utnyttjas riktat mot svenska verksamheter och tar tacksamt emot information om fall där så skett. Mm. Det här innebär alltså att om du var en organisation som kan har varit intressant att attackera innan de här sårbarheterna blev publikkända. då kan du redan vara infekterad. Och ifall det nu har gått flera dagar utan att du har installerat säkerhetsuppdateringarna alltså att du inte gjorde det direkt som Microsoft gjorde de här uppdateringarna tillgängliga, då kan angriparna ha infekterat servern och upprätthålla en bakdörr till den så att de kan fortsätta komma åt den även om du installerar säkerhetsuppdateringarna. Så om du har en egen exchange-server och inte patchade direkt, scanna igenom servern efter potentiella bakdörrar. Microsoft har släppt ett verktyg för det här som vi länkar till också som du kan använda. Och om du känner dig osäker, rådgör med din IT-partner för att få hjälp med att veta vad du behöver göra. För det här är alltså ett stort problem. Jag skulle också uppmana alla som... ...är ansvariga för it-säkerheten i sin organisation. Att prenumerera på ZSCs blixtmeddelanden. För de skickar ut mejl till den här blixtmeddelandelistan ...när det är någonting sånt här akut som behöver fixas. Det här är alltså inte någonting som vanliga lyssnare behöver bry sig om- ...men om du ansvarar för it-säkerheten i din organisation- Se till att prenumerera på den här listan så att du får de nyheterna direkt som ZSE pushar ut informationen om dem.
0: Mm. Bra information. Yeah. Mm. Jag tänker att vi fortsätter på det här allvarlighetsspåret. Mm. För att det amerikanska bolaget Verkada som tillhandahåller en molnbaserad lösning för övervakningskameror har eh, blivit hackade. Och detta rapporterar då tidningen Bloomberg. Angriparna uppger att de ville visa hur sårbara övervakningssystemen är och attacken resulterade i att gruppen fick tillgång till över 150 000 kameror som bland annat fanns på sjukhus, skolor, polisstationer, företag, gym och fängelser. Så lite överallt helt mm. enkelt. Angriparna fick tillgång till Vorkida via ett så kallat så här superadminkonto Genom att ha, att ha hittat ett användarnamn och lösenord för ett administratörskonto publikt tillgängligt på internet. Angriparna fick på så sätt tillgång till då Vercadas, eh, kunders kameror. Och bland annat så kunde de ta del av videos från hälsokliniker, och psykiatrisk vård. Och vissa kameror använder även sån här ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera personer som fångats på bilderna. Vilket då angriparna också kunde ta del av efter att Bloomberg har eh, kontaktat Vocada så förlorade angriparna åtkomst till kamerorna och eh, då allt eh, arkiven liksom och vad det innehåller. Ja. Visst är det en stor suck.
1: Verkligen. Ja. Verkligen. Och det här är ett ypperligt tillfälle för mig att säga why would you put that on the internet? <laughs>
0: Ja, precis.
1: Nej, men det finns ju månbaserade och Jag ska inte döma ut alla dem för att vi ser många problem med lokala kamerövervakningssystem också. Självfallet blir konsekvenserna av en attack mot ett lokalt kamerövervakningssystem, alltså ett sånt som inte är anslutet till internet, mycket mindre i omfattning för att det drabbar inte lika mm. många. Men eh, det är svårt att konfigurera sådana korrekt också. Så det finns risker med att använda lokala system, det finns risker med att använda molnsystem. Om jag skulle säga någonting om Verkada så är det här ytterligare ett exempel på att de inte har ändamålsenliga åtkomstkontroller. Mm. Det, det, alltså det här är nämligen inte första gången som jag hör om dem. Det var, de hamnade i blåsväder för ett år sedan också då några av deras anställda hade kunnat kolla på kvinnliga medarbetare i kamerorna och sen satt och diskuterade kvinnorna i slackkanaler. Så vi har ett tydligt exempel här på att de som eh, har satt upp åtkomstkontrollerna hos Verkada, de har inte gjort det tillräckligt väl. Det är mm. för spritt vem som har åtkomst till vad. Och det... Faktumet att det kan vara ett problem, det är någonting som vi måste väga in när vi väljer att använda moldbaserade kamerövervakningstjänster för vi måste ju trots allt lita på att de som har konfigurerat back-end-delen mm. har gjort det korrekt och att de som jobbar där inte har åtkomst till saker som de inte ska ha åtkomst till och sist men inte minst att inte ett superadmin användarnamn och lösenord -nål hamnar på internet alltså uh. det, det här är så pinsamt och det, det är jobbigt pinsamt i och med att de som är kunder till Verkada och liknande tillhandahållare av tjänster de har ju inte möjlighet att klampa in och göra egna analyser av hur det ser ut i Verkadas och konkurrenternas verksamheter.
0: Nej, såklart.
1: Men här vill jag då... Ytterligare en gång lyfta det som vi pratade om i förra podden, nämligen tredjepartsanalyser och tredjepartsgranskningar. Mm. Här är det jättebra ifall den som tillhandahåller en molntjänst genomför tredjepartsgranskningar, för då kan de ändå visa det för kunderna och säga: kolla här, vi har genomfört tredjepartsgranskningar. Här har vi felen som vi hade gjort för. Kom mm. ihåg som jag sa: det, mm. det, det kommer finnas fel i dem. Absolut. Och det, så här har vi åtgärdat dem. Det här är så vi jobbar. Mm. Det är det bästa en sån här tredjepartstjänst tillhandahållare kan göra för att vinna förtroende hos kunderna. Och jag skulle säga, att det är någonting som kunderna också kan fråga om. Det kan vara en del i upphandlingen. Har ni gjort någon tredjepartsgranskning så att vi kan lita på den här tjänsten? För själva finns det inte någon möjlighet att eh, gå in och kolla hur Nej, det såklart. ser ut där.
0: Ja. Mm. Men det är sagt, veckans huvudämne- ja. är gratis gott, alltid.
1: Mm. Eller, hur är det? Hur är det? <laughs> ja, ah, precis. Det är, Conny, han skrev en fråga- till dig och mig, Tess. Mm. Och först så fick vi lite beröm för- att Bli Säkerpodden kanske är den bästa podden av alla. Det är, oh, vad tack...
0: trevligt. Tack, Ta Conny.
1: Tackar vi för. Och sen så var det lite frågor- kring en av de tjänsterna som vi har rekommenderat- nämligen Signal. Mm. Huruvida- det verkligen är rimligt att den är gratis. Mm. Och så pratade jag lite med Conny och så började vi diskutera de här sakerna. Du vet, påståendet om du inte betalar för något är det du som är produkten. Och om det låter för att vara bra för att vara sant så är det för bra för att vara sant. Mm, just det. De eh, sakerna upprepas ofta som mantran, som om de gällde i alla sammanhang. Mm. Men det gör de inte. Och jag tänkte därför att vi nu i det här avsnittet kollar på olika tjänster som är gratis och så funderar vi över varför de är gratis och vad det innebär för oss. Mm. Och det finns självfallet mycket fler tjänster än de som vi lyfter nu. Nu har jag och Tess bara valt ut några tjänster för att representera olika typer av affärsmodeller och affärsmodellernas påverkan på konsumenterna. Absolut. Så ifall ni har fler funderingar på tjänster och varför de är gratis så är kommentarsfältet öppet på Nikka Systems webbplats. Ni kan gå in där och kommentera och ställa era frågor. Ni kan också diskutera i kommentarsfälten på sociala medier. Men låt oss börja med ett... Om vi ska liksom ta ytterligheterna. Låt oss ta ena ytterligheten först för den är väldigt enkel. Facebook och Twitter. Varför är Facebook och Twitter gratis? Mm. Jo, för att där är du produkten. Där är det det här klassiska. Om du inte betalar för någonting så är det du som är produkten. Och ett bevis på det, det är ju supporten. Försöka få kontakt med Facebooks support eller Twitters support som vanlig användare. Det Nej, kan det är du. Ja. Uh. Och, och om du är annonsör, mm. då kan du få hjälp med det.
0: Mm, absolut. För
1: då, då är du ju en kund där. Men som, som vanlig användare... Då är du bara en del av produkten som Facebook och Twitter säljer. Det här kan låta väldigt cyniskt. Och jag vill poängtera, jag menar inte det som någonting strikt negativt. För Facebook hade aldrig kunnat få den här otroliga sammanslutningen av i princip världens befolkning. Mm. Om det inte hade varit gratis. Precis. Så det är ju en fördel för oss på, på ett sätt mm. att det är gratis för det gör att vi kan kontakta alla. Det hade inte gått att nå alla via ett och samma sociala medie ifall det hade kostat typ 50 kronor i månaden. Mm. Då hade inte Facebook fått samma genomslag. Så jag säger inte att det är dåligt på grund av att vi är produkten men vi ska vara medvetna om att vi är produkten. Vi är ögonen som Facebook kan sälja annonser för.
0: Och här är väl samma sak för gratis e-posttjänster.
1: Du tänker på Gmail och outlook.com. Exakt. Ja, det är, eh, Gmail och outlook.com har ju annonser i privatpersonsversionen och det är exakt samma sak där att eh, om du använder den tjänsten gratis så är det för att då kan eh, antingen Gmail, eh, Google då eller Microsoft sälja annonser mm. till dig. Mm. Eller för dina ögon.
0: Precis, exakt. Men hur är det då med om vi säger typ Microsoft Windows och Mac OS?
1: Mm. Förr i tiden så kostade uppdateringarna av Windows och Mac OS. Men sen Mac OS 10.9, Mavericks, mm. då är uppdateringarna av Mac OS gratis. Mac OS 10.8, Mountain Lion, var den sista Mac OS-versionen som jag betalade för att uppgradera till. Mm. Men sen 10.9 är det gratis. Hur kommer det sig? Ja, det kommer sig av två saker. Dels är Mac OS en del av själva datorn. Det är ena saken, att du betalar för datorn. Mac OS får ju enligt licensen inte installeras på andra datorer än Apples datorer. Mm. Och när det gäller Windows då betalar datortillverkan en licensavgift till Microsoft. Att du sedan får uppdatera gratis till den senaste versionen det hänger ihop med den andra saken som också då gäller för Mac OS, nämligen att Windows och Apple, eh, förlåt, Microsoft och Apple de bygger nu en plattform med sina operativsystem som de använder för att sälja tjänster. Mm. Tjänster är framtiden för att Microsoft och Apple ska kunna växa ytterligare och de trycker stenhårt på det. Tanken som till exempel då Apple har, det är ju att om du använder Mac OS, så visst du betalar inte för uppdateringarna av Mac OS, men om du använder det, då kanske du köper ett iCloud-abonnemang, du kanske köper ett Apple Music-abonnemang, mm. du kanske hyr någon film, så de tjänar pengar på det. Absolut. Microsoft, de gör exakt samma sak. De tänker, om du använder Microsoft Windows, då kanske du köper ett OneDrive-abonnemang, du kanske prenumererar på Office, du kanske köper någonting via Microsoft Store. Nej, det, det tror de inte på. Det, det tror de inte på själva. Men i, i framtiden då kanske de gör det. Och sen har ju Microsoft också börjat med det som jag tycker är förkastligt, nämligen att visa annonser på vissa ställen i Windows och det får Microsoft här en liten minisänga för. Varsågoda.
0: Men om vi då säger typ Linux då? Mm. För det, det skiljer sig ordentligt.
1: Det gör det. Och Linux och alla programmen, gnuprogrammen som du kör på Linux, de är ju i väldigt stor utsträckning utvecklade av communityn. Mm. Det är alltså privatpersoner som sitter på sin fritid och vill utveckla program som kommer andra till nytta. Jag brukar likna det här lite vid hur Wikipedia fungerar för det är många som kan relatera till det. På Wikipedia, där finns det ju inga annonser Nej. och du betalar ingenting för att använda det. Nej. Utan det är för att privatpersoner, de sitter på sin fritid och skriver artiklar om det som de är pålästa på oftast och tycker är intressant. Mm.
0: Så, Så det finns liksom inget vinstintresse i det direkt?
1: Ja, jag vet inte hur det ligger till med vinstintresse och vilka vinster som organisationen bakom Wikipedia kan göra. Det har jag inte mm. kollat upp, men vi ser ju att det finansieras via donationer. Ah. Så någon gång per år så kommer den här eh, banden upp där Jimmy Wales ber om eh, donationer. Mm. Och det, det är ju så det finansieras. Samma sak är det med eh, många Linux-mjukvaror. Där är det privatpersoner som sitter och skriver koden istället för att skriva artiklar som på Wikipedia. Och sen så finns det möjlighet för de som vill bidra till den här goda saken att donera pengar. Mm, okay. om, om ni vill ha ett exempel på det här så eh, ta eh, Daniel Stenberg, en svensk utvecklare. Han ligger bakom eh, den, det lilla verktyget som heter Curl som används för överföring av data i typ alla enheter du kan tänka dig. Allt från alltså, datorer och mobiltelefoner till bilar och smarta hemhögtalare. Han berättade på förra CS3 Stockholm-konferensen, jag lägger med en länk till eh, inspelningen- att han har lagt två timmars fritid per dag sedan 1998 på att utveckla det här. Nu är han heltidsanställd av ett företag för att jobba det här, med det här på heltid. Det är han, han jobbar med det på heltid senare 2019. Mm. Men sen 1998 har han lagt två timmars fritid per dag varje dag på att utveckla det här. Tillsammans med en stor community, då. Men han har varit liksom den som huvudsakligen underhåller det.
0: Mm.
1: Så det finns många som jobbar med de här sakerna utan att liksom vilja kunna tjäna pengar på användarna för att Daniel Stenberg han får inte betalt för att en användare använder en produkt som i sin tur förlitar sig på Curl utan det är någonting som han gör för att det här är ett verktyg som han tycker är kul att mm. underhålla och sen finns det Många stora organisationer som pumpar in pengar i projekt som de tycker är viktiga. Google pumpar in pengar i utvecklingen av Linux-kärnan exempelvis. Och sen finns det många stora Linux-försäljare eller utvecklare av Linux-paketeringar som gör Linux-distributioner som är riktade till företag och har en supportdel med i sig. Till exempel eh, Canonical som ligger bakom Ubuntu, Red Hat, en del av IBM, SUSE. De utvecklar eh, enterprise-anpassade Linux-distributioner och säljer det till företag. Så de får pengar av företag för att utveckla sina produkter. Och det jobbet som de gör, det går sen in i community-projekten mm, också. Så, okay. Där finns den en vinst.
0: Ja. Vi har ju tidigare pratat om lösenordshanteraren Bitwarden mm. och den är ju gratis. Ja. Hur funkar det?
1: Jo, det, det är precis samma sak där. Ah. Bitwarden, det, det finns en företagsprodukt. Det, det finns en, en specialversion för privatpersoner som vill ha extra funktioner också. Men det är framförallt företagsprodukten. Det är någonting som de säljer. De utvecklar Bitwarden publikt på GitHub. Så vem som helst kan vara med och bidra i utvecklingen. Felsöka och liknande privatpersoner kan använda det gratis om de vill vara med och hjälpa till med utvecklingen så kan de göra det. Nu, tidigare i veckan, då fick jag till exempel en notis från Crowdin som används för översättningar att nu finns det nya strängar att översätta till svenska, kan du hjälpa till med det? Mm. Nu gjorde jag inte det, någon annan har före, men han eller hon gjorde det för att få byttvården till att bli bättre på svenska. Mm. Och så här är det. Olika personer hjälper till med olika delar. Och sen finns det en företagsfinansiering bakom. Men det innebär inte att användaren av byttvården är produkten i sig.
0: Nej. Och om vi snackar om så här, WinRAR och Sublime Text?
1: De är lite roliga. Mm. För WinRAR och Sublime Text är exempel på produkter som egentligen inte är gratis att använda. Väldigt många använder dem gratis. Men för att du ska få göra det så ska du egentligen efter provperioden betala för det. Mm -hmm. Det är bara det att de fortsätter fungera <laughs> trots att Jaha, du inte så de, stänger,
0: de stänger inte yt i dig då? Utan, okay. utan
1: du får bara en notis du ska betala. Men... Du, okay. behöver. Alltså, du, du behöver inte göra det. Jag, jag har betalat för Sublime Text för att jag vill bidra till att Sublime Text fortsätter utvecklas. Mm. Men jag hade inte varit tvungen att göra det egentligen. Det hade fortsatt funka. Ja. Så det, det var de specialversionerna. Låt oss nu kolla på två stycken lite andra metoder som används för att finansiera utveckling av program. Och då tänker jag till exempel på Slack. Mm. Där har vi ju en tydlig affärsmodell där någonting är gratis för att sälja en premiumversion. Mm. Lite samma sak som i Bitwadens sammanhanget att det finns en premiumversion också. Men i Slack så är det liksom väldigt uppenbart att alla kan använda det gratis. Och då får man liksom ett litet kex. Men, men vill man ha ännu mera kex och stora kakan, då måste man betala.
0: Verkligen, så verkligen.
1: Så där har vi en medbantad gratisversion för att locka intresse till den stora betalversionen. Mm. Och det betyder igen inte att du som använder gratisversionen är produkten. Utan det är, de som utvecklar Slack, de vill bara att du ska testa produkten så att eh, du kan sen skaffa den riktiga betalversionen.
0: Ja, precis.
1: Men... Jag vill utfärda en liten varning för det här också. Och det är att bara för att du ser att affärsmodellen är att du ska välja deras premiumprodukt. Någon erbjuder en gratisversion och så har de en premiumprodukt. Det betyder inte att det är den enda affärsmodellen de har. Låt oss ta antivirusprogrammen Avast och AVG som exempel. Mm. De har en gratisversion och så har de en betalversion. Och gratisversionen är till för att Sen locka användaren, eller i det här fallet- skrämma användaren till att köpa betalversionen- så som jag har gnällt på tidigare. Mm. Men de hade också en annan affärsmodell. Nämligen att om du har gratisversionen- då passar de på att sälja dina surfvanor också- till sitt dotterbolag.
0: Jaha, mm. oj.
1: Så bara för att du har hittat en affärsmodell- betyder inte det att det är den enda Nej, affärsmodellen- det som det här eh, bolaget bakom produkten har. Mm. Det mm. måste du ha i åtanke.
0: Okej. Okay. Men hur är det då? Jag tänker, vi knyter ihop säcken här. Ja. Vilka? Signal. Mm.
1: Hur kommer det sig att Signal är gratis? Ja. ja. Signal, det är väldigt enkelt. Det finansieras av donationer. Så man kan säga, det är inte gratis. Det är bara frivilligt att betala. Mm. <laughs> så om du vill betala för Signal så får du jättegärna göra det. Det finns en donera-knapp i appen som du kan klicka på för att donera. Ursprungligen så finansieras det av bland annat Freedom of Press Foundation. De sköt in startkapital så att det skulle komma igång. Skillnaden nu då mellan Signal och till exempel Sublime Text det är att du får använda Signal helt gratis även licensmässigt. Mm. Sublime Text och Windrar de tänker väl att det är bättre att vi låter några gratisanvändare snylta på den här produkten än att de använder en konkurrent. Men med Signal och med väldigt många andra Linux-applikationer och liknande då är det gratis rakt upp och ner och om du vill bidra till att den här produkten utvecklas vidare att den blir ännu bättre då kan du trycka på Donera-knappen för att hjälpa till men du behöver inte vara orolig för att du skulle vara en produkt som Signal tjänar pengar på för att du använder deras tjänst utvecklingen den sker på GitHub- så vill du bidra där- så kan du göra det. Och jag tror också- nu har jag inte kollat upp det här- men jag misstänker- att det finns många- organisationer som också bidrar både med kod och med finansiella resurser för att signalprotokollet det används ju av många av signals konkurrenter också i och med att signal liksom har visat så här löser vi end-to-end -end krypterade meddelandetjänster. så är det ju mm. det som till exempel Microsoft använder för end-to-end -end kryptering Facebook använder det för end-to-end -end kryptering Google använder end-to-end-kryptering och, och när såna här jättar har nytta av ett protokoll då brukar de bidra till utvecklingen av det också. Så varför är det gratis? Ja för att eh, snälla personer har donerat pengar och snälla personer lägger ner massa tid på att utveckla det.
0: Mm. Men det är ju supernyttigt att reflektera över det.
1: Oh ja. Och eh, det, jag gillar verkligen den här frågeställningen. Det var därför mm. som vi tog och lyfte upp liksom veckans fråga till att bli veckans huvudämne. Den är jätteviktig att reflektera över. Gör jättegärna det. Fortsätt att ifrågasätta varför någonting är gratis. För ibland händer det ju mm. att du är produkten när tjänsten är gratis. Vill du att vi diskuterar fler exempel? Skriv jättegärna i kommentarsfälten så tar vi och svarar antingen där eller lyfter upp det i en kommande podd om vi anser att det finns ett stort allmänintresse kring det. Skriv också jättegärna en recension om den här podden på till exempel Apple Podcast för då blir Tess jätteglad. Och när Tess är glad då blir jag också glad.
0: Det är så det, det, är så det funkar. Det är så
1: det funkar. Det är så det funkar. Och nu... Mina damer och herrar, är det dags att ta helg för oss här. Så vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. På återhörande nästa vecka och ha en trevlig helg.
0: Hejdå! Hejdå.